0: ¿Todo bien? Estamos en un nuevo podcast Este día casi que ni lo hago De hecho lo estoy haciendo el podcast a las 9 de la noche Cuando tendría que estar preparando la cena Porque los miércoles me toca a mí En la distribución horaria Pero bueno eh, La disciplina es disciplina, loco Y hay que hacerlo Así que te la droga yeah, yeah. Bueno hoy no tengo guión porque encontré un paper, viste, pero um, es mucha data ¿viste? mucha data, mucha data pero tengo unos puntos que quiero tocar eh, de los cuales ustedes se van a ver involucrados bueno espero no olvidarme de nada y vamos a darle bueno, hoy, como vieron en el título, y en la miniatura... ¿Qué miniatura? ¡Ah, sí! Hay una miniatura que pueden verla. <risa> eh, y como veníamos hablando del estado y cómo es cada interpretación... Bueno, ahora vamos a hablar de Gramsci y de su óptica estamental. Uh, no, estamental igual está mal dicho, así que no lo digo. Eh, antes que, eh, de seguir... Eh, Quiero agradecerle a mi profesora Gracie, eh, Galeazzi, eh, porque el otro día me llegó una data que ella estaba hablando bien de mí, como si yo fuera un buen alumno. Nada, quería decirle gracias. Y también le voy a mandar un saludo a Juan y López, que nada, él sabrá por qué. Después a todos los demás también les quiero mandar un saludo a todos los que están escuchando. Gracias por escuchar. Sé que les interesa un montón, si no, no habrían apretado el botoncito para escucharme, para reproducir este hermoso podcast. Y como se estarán dando cuenta, estoy intentando de traer más información, más concreta, más compleja, y no al voleo como hacía antes cuando hacía todas las semanas. Igualmente se me está complicando un poco, pero... Eh, lo prometido es deuda right. bueno antonio gramsci eh, bueno síganme si quieren y todo eso como ya saben subo siempre que me gusta el podcast subo una, la miniatura a instagram eh, nada bueno gramsci gramsci un italiano nacido en mil 90 tenía todo preparado menos la bi 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 biografía claro. Gramsci, un filósofo y teórico marxista. Claro, esto es importante, es fue marxista, fue, marxista, fue marxista, es marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociológica, antropológica y lingüística. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Italia. Eh, bueno, sí, un montón de cosas, qué sé yo. 1891 hasta 1937, esto quiere decir que vio... Ah, no, no llegó a la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, estuvo en cana, lo metió en cana este muchacho Mussolini. ¿no? Este muchachito, eh, el fascista número uno, digamos. Bueno, él nos va a decir que el Estado va a construirse, a formarse, en base a dos conceptos teóricos fundamentales. Bueno, teóricos no, conceptos, que es el de hegemonía y coerción. Puede eh, encontrarse de distintas maneras en distintas partes del mundo, como orden y progreso, que vendría a ser la fuerza y el consenso. O distintas maneras que eso es en Latinoamérica, vieron la bandera de Brasil. ¿Qué, qué es esto de persuasión y, y coacción? O hegemonía y coerción. Bueno. Es esto mismo de el Estado como tal. Para poder seguir funcionando. Eh, Va a necesitar justamente la fuerza, que es esta coerción, esta coacción. Pero a su vez necesita el convencimiento, la persuasión, el consenso de la sociedad. ¿Cómo lo va a hacer? Creando esta hegemonía. ¿Quién crea esta hegemonía? Bueno, pará, me estoy adelantando. Pero esta hegemonía es creada por la, la clase dominante, que ahora vamos a decir y vamos a detallar quién la forma, quién la quien es partícipe de la misma, que lo que hace es generar y formar un sentido común, no es una hegemonía de cuerpos hegemónicos, y aunque tiene relación. Eh, y bueno, en base a eso, generar un sentido común. ¿Qué es ese sentido común? Bueno, es una intelectual, o sea, un intelectual común por el cual se legitiman distintas leyes, distintos accionarios del Estado. Entonces, el término de hegemonía deriva del griego egestai, que significa conducir, ser guía, ser jefe, o tal vez del verbo hegemonere, que significa guiar, preceder, conducir, y del cual deriva estar al frente, comandar, gobernar. Por hegemonía, el antiguo griego entendía la dirección suprema del ejército. En el tiempo de la guerra del... Bueno, ya está, no importa. bueno, acá ves que tengo un poquito de guión, pero no quiero eh, usarlo solamente a ese porque es mucha data, ¿me entendés? Y si no, va a ser un poquito... Aburrido. Paren que quiero encontrar la definición de... Sí, sí, bueno, estaba bien lo que decía, entonces. Eh, bueno, sigamos un poquito más. Un poquito, bastante. más. Eh, bueno, volviendo Entonces, eso vendría a ser la definición del estado, ¿no? El estado, entonces, formado por dos principales factores, que es la fuerza... Ah, bueno, y la fuerza... Eh... Bueno, esta es también la superestructura y la estructura más o menos con lo que dice Marx, pero no del mismo modo, está un poquito reformulado, digamos, ¿no? No vamos a meternos en tanta profundidad con eso porque no es a lo que venimos, pero sepan que no es lo mismo, ¿me entienden? Eso, si quieren saber lo de superestructura y estructura, me parece que tengo un podcast subido en el canal hablando justamente de esto. Bueno... Y este estado, que está formado justamente por, dos por estos dos aspectos, que es la hegemonía y la coerción, también va a verse involucrada la sociedad civil y la sociedad política. que Si quisiéramos definirlo o dividirlo, sería la sociedad civil por el lado de hegemonía y la sociedad política por el lado de coerción. La sociedad civil, ¿qué es lo que hace? No, primero por quién está formulada, por quién está formada, ¿no? Que principalmente es por. Eh, paren que tengo mucha. mucha data. Yo tengo mucha data, ¿viste? Yo tengo mucha data. Paren que. Ahí está. Ahí está. Listo, listo. Ya se arreglaron todos mis problemas. Bueno. La sociedad civil va a ser los medios de comunicación. La educación, fundamentalmente. La religión. O sea, ya sea eh, católica musulmanes todos, eh, y los in intelectuales que también se van a dividir en dos, los intelectuales tradicionales y los orgánicos, que los eh, tradicionales van a ser aquellos que ya forman parte de esta sociedad, eh, son burócratas, pequeños burgueses, conservadores, son parte justamente de lo que decía, del sistema y buscan afianzar su propia posición. Defenderse del sistema en general O sea, defender al sistema digo, Y del sistema también Bueno, y esto vendría a ser la parte Hegemónica, la parte de hegemonía Del Estado, ¿no? Que justamente lo que hacen es convencer A la sociedad civil. No, a la sociedad civil justamente no Porque es el otro factor eh, No, es este, claro, la sociedad civil es este Intentan convencer a la sociedad Para poder así Llegar adelante distintas Propuestas postulados, etc. ¿Entendés? Crear este sentido común de manera tal de convencimiento. Y si no se si puede de esta manera se va a tener que accionar ¿mediante qué? Mediante la fuerza. Que esta fuerza va a estar compuesta por la otra sociedad que es la sociedad política. Que serían los jueces, la cárcel, eh... a ver algún otro más. Pero sí, son todos estos muchachos, digamos. Bueno, a ver, ¡uy Dios! Boludo, no, bueno, sí, sí, igual se entiende. La sociedad civil es esta y la sociedad, sí, la policía, eh, los jueces, la el sistema penitenciario, que justamente eh, lo que lleva adelante es la base, digamos, de este sistema, que no es tanto la base porque sería más marxista esto, pero que si no llegas a cumplir las órdenes formuladas o no llegas a entenderlas de tal modo que serán justamente eh, violentadas las sociedades revolucionarias para poder seguir generando este orden y este consenso natural que brinda el estado natural entre comillas me entienden bueno y como les dije viste que había dos intelectuales no bueno el primero ya les dije que era el tradicional los intelectuales tradicionales que son aquellos eh, burócratas que, se, que pertenecen al sistema y que quieren defenderlo y hay otros Intelectuales que son los principales, las principales voces del movimiento, del accionar. Que estos intelectuales son los orgánicos. Que los orgánicos lo que buscan justamente es fomentar, son el motor del cambio. ¿no? Buscan mejorar esta sociedad, este sistema, mediante distintas. Eh, distintos pensamientos distintas cuestiones teoría de las, bueno, los orgánicos y acá voy a decir distintas luchas Él ¿no? va a decir que hay tres tipos de luchas diferentes ¿Qué es Uy, para. Distintas, distintos tipos de luchas ¿no? que es la lucha frontal que es cagarse a palos básicamente que esa lleva en sí, lleva consigo una es, es derrota Der derrota directamente, lucha de trincheras, que son eh, generar estos cambios paulatinamente, ¿no? ir tomando terreno eh, para poder llegar a una ficticia que no sería de ficticia si se cumple, pero a un utópico o una utópica victoria. Generando así la lucha total Que es el paso final ¿no? Esas son las tres luchas, digamos Y después me faltaría A ver, me, no sé si me falta algo claro, Este sentido común sería la ideología De la superestructura de Marx digamos Y el sistema económico productivo Sería la coraza y, y, y la coraza del mismo sería, ¿no? Eh ¿Qué es la estructura del bloque histórico y la forma? Bueno, eh, claro, y como cada país, cada sociedad, tiene un bloque histórico distinto. Pero esto, bueno, ya es más por otro aspecto, que es por parte de historia de cada país. Y no quiero olvidarme de nada, pero bueno, bastante bien. Sé que hay mucha más información, pero esto bastante comprimido, no, bastante está todo lo que quería decir. Seguro me olvidaré de algo, pero sepan disculpar. Voy a decir ahora una frase que sería de Gramsci, ¿no? Que es así: en ningún país puedes, eh, puede el proletario conquistar y conservar el orden con sus solas fuerzas. Por lo tanto, tiene que conseguir aliados O sea, tiene que llevar a cabo Una política que le permita Ponerse a la cabeza De las demás clases Que tienen intereses anticapitalistas Y guiarlas en la lucha Por derribar la sociedad burguesa Gramsci eh, bueno, Y acá dice donde lo publicó Y todo eso eh, Acá me puse algo en negrito en el guión En negrita Que Debe ser importante Nada, yeah. nada, nah, sí, es importante Bueno, ¿qué dice así? La clase dominante ejerce su poder No solo por la coacción Sino porque logra Imponer su visión del mundo A través de la escuela de comunicación Que es esta eh, sociedad civil Que les decía, etc Lo que favorece el reconocimiento De su dominación por las clases dominadas ¿No? Reconocen el poder O sea, entienden que eso es lo común por esto mismo que justamente forman el sentido común. De igual manera, busca consensos para asegurar su hegemonía tomando a su cargo algunos de los intereses de los grupos dominados. La clase dominante para hacer valer sus intereses necesita, como decía Marx, presentar al Estado ante la sociedad como representantes del conjunto del pueblo. Justamente, el pueblo a ser tan heterogéneo Tan diverso, es difícil que puedan generar cierta organización, ¿no? Por eso mismo es difícil generar el cambio. Pero bueno, Gramsci va a decir que, por, aunque sea mínimo el cambio, es importante que se, lo, que se, que se lleve a cabo. entienden? Que, eh, que se lleve a cabo, sí. De igual manera, busca consenso. Ah, no, esto ya lo Así Gramsci afirma que el Estado encuentra su fundamento ético en la sociedad civil. Bueno, es lo que te decía. Por lo tanto, el proletariado para construir un nuevo poder, su propia hegemonía, debe buscar consensos y alianzas entre todas las clases oprimidas que se unan en la negación al régimen burgués que las oprime. Bueno, esto. Esto, la verdad que bastante bien lo que dije. Acá... Hay una pregunta que me gustaba Me gustaría poner también Y lo que dice Gramsci es ¿Qué hacer? Bueno, él va a, llevar, va a decir eh, Ciertas eh, Variantes o ciertos Cambios, soluciones que va a proponer Para justamente cambiar este sistema ¿no? él, lo, En, en síntesis en va a decir Que para Gramsci El qué hacer conlleva una extraordinaria Una eh, exhortación al proletariado, a salir del corporativismo y representar toda lucha contra la opresión de manera que pueda constituir efectivamente una nueva hegemonía. Lo que dice Gramsci entonces es que no es como Marx que decía hacer el cambio para generar esta hegemonía. No, no, no. no. Hay que generar la hegemonía para poder hacer el cambio. Esto implica una relación indispensable entre ciencia y acción. Y el pasaje de una a otra. O sea, generar conocimiento en la sociedad. Para así poder generar y ser legítimo aquel cambio que quiere llevar a cabo. Él va a decir que el mundo es como es. Pero también puede ser de otra manera. Y esa es la misión. Bueno, hasta acá el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Bastante corto. A mí no me gustan los podcasts cortos. Pero... Sé sí, que tampoco da para hacer un podcast de una hora. Esto además está muy quemado ya Gramsci. Es un tipo muy conocido. Y... Bueno, nada. Espero les haya gustado. Eh, si pueden seguirme, mejor. Si no, tranqui. Gracias por escuchar hasta el final. Espero les haya gustado en serio. Háganmelo saber en mis redes sociales. Apuntes.filo y Agus.sid eh, si tienen alguna idea o algo, mándenmelo. Espero se haya escuchado bien. Y nada, les mando un beso y un abrazo. Cuídense. Eh, dale y con el último esfuerzo. Que, bueno, igual es octubre, falta. Pero siempre, siempre viene bien un último esfuerzo. No sé si tendría que ser necesariamente el último, pero que sea un esfuerzo en sí. Eh, nada, eso. Y cuídense, yo soy Lucas Hastlea. No, chao, chao.